0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。本周的主题是关于创伤，创伤其实不只是个人事件，更是一种群体的困境。所以，让我们来一起聊聊创伤吧。节目已经到了第二季的第十二集，没有想到第二季居然比第一季更长寿哦。<笑>好的，每周的干爹，然后这个干爹很可爱哦，他就是直接把他的名字改成生爹。我相信每一个，如果你已经每一集都有在收听的朋友，你已经听完想说，哎，阿总每一集的开头的赞助的人都是一样，没错。每一集赞助的人都是我们深深哦<笑>，所以深深这个礼拜又有不一样的赞助留言，那我们来看一看他的留言是什么。他说每周都被你感谢，害羞到不知所措，然后叫我不用再感谢他，他默默的支持。听完上一集过完年，他也跟我一样吃完饭后自己守睡，守到眼睛爆血丝。毕竟有了年纪，守岁变得更重要了吗？关于爱的标题很值得继续探索，在一集，所以还有在敲完一集，想问的越来越多，然后他想说他会不会进阶到语音留言？真的，大家就是把握时机。我原本也在想说，哎、欸，那这因为上一集就真的很很很热烈，而且就是包含收听的呃比例也比明显比前面还要高。我就想说，嗯，大家真的是对于爱的话题，真的是那个你知道，攀爬的速度之高，哎，跟前面比起来，大家没有要听来宾呢，是不是？你们现在都没有想要听有来宾的了？<笑>不可能，我有来宾的最后一集落在宫男身上吧？宫是不是你的问题？<笑>对，所以。因为接下来十月我还是会继续录，目前没有办法再有时间约到来宾，因为主要第一是我跟时间跟来宾的时间可能绝对是搭不上的，然后又要配合我可以快速录音、快速剪的这个速度呢，我还是想说十月到十一月这个比较密集的过程，我先让自己录，然后让你们先感受一下啦。好了，勉强啦，听一下我自己说话，这样好吗？所以在本集的节目呢，我会先以我的方式去跟大家录音，然后接下来我们在十二月的时候，等我这个时间有比较松的感觉的时候，我再慢慢的邀请接下来的来宾，好吗？那一样本，本每周都还是会有，哎，就是每周还是会有收集问题的时间哦。哦，对，所以我还是要感谢一下深深赞助的。这一集这么的可爱，就是每一周都会有你的赞助，觉得很可爱。我根本甚至想说，哎、欸，还是你直接就变成我的哎、欸、每月的会员。欸、为了你，直接这个会员只有一个。<笑>对，所以我想说，哎、欸，还是很谢谢你。好啦，大家学着点好吗？<笑>怎么就在威胁听众的问题啦？这一集本集，如果你已经是有呃。看过我本周的现实动态募集的主题的话，你们应该会知道我本周的主题会比较直接，也、欸、比较严肃一点点。我都在尝试想说，哎、欸，我会不会有时候讲得太哲学或者太严肃？但可能是因为上一周的话题是关于爱，好像大家不会觉得太严肃，然后反而。有延伸，有更多的问题想要提问。我原本接下来那一集原本，我那一天在要发出这个邀请的时候啊，我就是要邀请大家提问的时候，我原本是想要写说我要募集的是给前任的一句话。但我想说，那这个前任的话题感觉还要讲好久哦，也不确定大家是不是真的想要讨论前任什么之类的，所以我就想说，那不如算了算了，我就开始在翻我以前曾经很想要问的一些问题。本周主题是关于创伤。然后募集的这几个问题呢，我真的实属有点吓到，因为我想说，哦，我只是想说问看看，然后大家可能会讲一些官方的，呃的的的议题，就殊、是、不知大家真的也也是很可爱的，直接把最裸露的部分直接摊在我的面前，然后我就想说，我的天哪，我知道好多秘密，我有点吓到，但是，对我真的觉得在讲之前，大家真的辛苦了。就是在不同的面对不同的创伤，我先讲说，如果在这一集讲之前，我绝对因为我自己不是疗愈师，那我也知道说，如果今天我们要做一个疗伤的练习，不可能你听了这一集之后，你就能马上平复你的伤痕，而是只是在一种创伤的这个过程之中，可以得到一些共鸣，比较像是这样子。因为我之前真的有曾经有上到一堂关于是。治疗的课，我我自己觉得老师没有做一个非常好，因为通常我们在做这种疗愈课程的时候，其实他必须要有一个很好的开头跟很好的收尾，中间过程 maybe 可能要看讲师的功力，他才有可能试图可能有没有机会把这个人的最底层的东西给挖掘出来，又或者是他有没有想要请诉这件事情。但是因为的确有一次的经验，真的没有做得非常的完善，等于是说可能我们要做一个。想象角色的练习，然后要我们自己去跟这个想象角色的练习讲出我们的那个伤痕，就例如说，可能现在让我受伤的这个人是老师，好了，假设是这个角色，那我就要去对空想的他，我要跟他讲的是什么？那又要再把那个痛苦回去再拉出来讲，然后再跟他讲一次。那就在这个练习的过程之中呢，如果没有一个好的收尾的时候呢，呃。我记得那一次就有一个同学，他就直接讲了，说他觉得他没有办法。他说他就很直接说，他在刚刚的这个一个小时里面，他直接把他最裸露的部分讲出来了，可是同时也挖掘了他最不想要被看见的部分。他觉得他现在目前的情绪状况不好，结果大概隔了一周还是下一周，他就没有再来上过课，就休学了。原因是因为他。被挖出了这个伤疤之后，他开始进入了他那个情绪周期，就是比较黑暗的部分，所以他没有办法再重新的回到课堂上面，然后要去面对大家。所以有了这次的经验，其实更确定说，其实有时候心里的受伤真的是比，就是真的比呃身体上的受伤来的难以痊愈。所以在做这节的时候，我其实也在思考说，的确，我也不是疗愈师，我也不是智商师，我也不是所谓的医生什么的，但是我只是想要用一种呃经验的分享，然后去聊聊看我们对于每个人对于创伤的想法是什么，又或者是有没有有一些事情是你曾经注意到，但是你根本没有把它放在心上，然后它其实变成你心理底层的一个小小的部分。所以这一集 maybe 你有可能会听到晚安，但是过程之中或许可以让你们去思考一些东西。我觉得人都是这样吧，那你不可能是无时无刻都充满了灵感的。那我自己的做法是，如果我今天对于什么样的文字、图像或是呃影像很有想法，我就一定会记录下来。如果没有办法有手机记录下来，那我就是用写的。反正我就是没有以最快的方式，因为我们怕忘记，所以我就以最快的方式把这段话跟文字写下来。可能会觉得这段话 maybe 没有什么，可是你有一天你再隔了一个礼拜，甚至是一个月或是半年，你再回去翻到这一段话的时候，你就觉得天哪，我那时候怎么会看到这个东西？或者你那时候怎么会有这样的想法？它其实是非常有趣的。我就那天在整理云端的时候啊，我就看到了一个关于创伤喂养的议题。在写这段的原因是因为我曾经在思考说，到底为什么要表演艺术这件事情？就是对于可能以前可能是娱乐开始嘛，最刚开始的历史来说，就是戏剧跟表演的存在本来就是为了要是有一种娱乐大众的，或是就是祭拜神明的这这个角色。那因为时代的变迁之后，我们其实有非常多不同的大众娱乐，我非常非常快速的这种速食媒体。那么为什么我们需要艺术这件事情？我就在思考它的价值到底是什么？是不是其实我们都其实会被短片或者是短影片啊这种快速的给取代我们我们对于艺术表演的需求？所以我就是写，我就找到了一段文字，还是写说所谓的创伤慰养就是在讲说关于创伤的艺术实践，这种艺术具有明显的征求人们同情的效果。并可能在观众中激起更多创伤跟创伤相关的影响，所以这种做法以创伤为食，然后利用它来变成是跟观众之间的共鸣跟兴趣。通常这种做法也助长了创伤，但是它也是激起了一种世界不稳定的感觉。尽管没有对于激所激起的事情承担道德责任，其实这段文字其实就有点呼应到前面。关于治疗的这件事情，当艺术治疗它如果变成是一个没有它的专业度在，因为我觉得在表演艺术上面，我们要去打开人心底的感受这件事情，其实它是一个非常容易的捷径，比你一直在聊讲话的这件事情，其实它是更来一短暂的，它是一个非常快速的捷径，它可以非常的快速，然后直接的引出人们心底底层的一个角落。所以，当我们如果没有把这个共鸣跟连接给做好的时候，其实我们就会变成这个整个世界，或是这个人，他不安的那个情绪会更加的庞大，就是直接完全没有没有任何防备的就倾诉了。因为当智商师跟呃。就是被智商，就智商者他们在聊的时候，其实很多时候有可能是建立在某一种聊天的过程之中所建立的信任感。但是在艺术治疗这这个部分，其实我们有非常多的媒介可以让呃听众或者是参与者可以感到一种放松跟全然的信任的这种感觉，因为他并不知道他接下来做的这件事情会有什么样的影响。所以，在我我的认知会觉得，这个艺术其实它是一个非常非常。危险，但是又非常值得存在的意义，是因为就是因为他这么的危险，跟他非常的抓 r 就是他非常的可以引起大家的共鸣，所以他更需要被存在在这个世界上，是因为他非常的诚实。嗯，那为什么我前面已经在讲这个人呢？好的，就是除了这个文字我自己的记录之外呢？上周的唐启阳他就讲到了关于十二宫嘛，因为其实每一周我都有在听每一个宫位。那其实我也有一个宫位是在十二宫，我不知道大家是不是木逆人。木所谓的木逆呢，就是你在你的木星旁边，如果你有一个 R 的英文字母的话，那你就是木逆人。但是要在木星呢，你有水逆，也有木逆，所以是不一样的。那我们是不一样的人。如果你可以先去看一下你的星盘，就是这一集非常的复杂，就是反正一连串，我就觉得他好像在指引我要去讲关于疗伤的这个议题。所以，呃，如果你是木木逆人的话，可以跟你分享几个木逆人的特征，这是唐老师教我们的。<笑>啊。可是我就是对照之后，我就想说，诶、欸，这就是我们诶、欸，这就是我诶、欸，我不知道你是不是木逆人的特征呢？就是。你从小是不是备受期待，跟有很多补不完的习？我跟你讲，我真的就是这样的人。但是如果你不是大女儿的话，或者你不是老大的话，我不确定你是不是这样，或者你是独生女或独生子，可能你就会是这个状态。因为像我以前就是补习，我补到什么，我很难很。我那天好像也有跟朋友在聊天，就是补过什么习，真的是你们只要想象过的我。琴棋书画就不用讲了嘛，这种基本的一定就是都会有的啊。然后跳、啊、我这個也不用讲，因为我就是接现在不是在干这行了嘛。然后所以这种基本的艺术盘艺术类群我都补过了。然后即便我数学这么的烂，我其实我也是有补过珠算跟心算。即便我现在连他那那一个珠算算盘的怎么加减乘除在哪里我都记不起来，我还是有补过哟。然后我也有补过。呃，科学实验的，就是要在那里做实验的，就是用酒精灯，然后我们什么加什么东西会变成什么的这种，我也读过，但是我现在也是想不起来到底做了什么事情。黏土啊，纸黏土啊，什么，我甚至都想不起来我到底还补过了什么。但是就是你只要想得到的，我几乎都有去补过。哦，溜冰啊，直排轮啊，这种我都补过。所以他就说你有很多不不完的习嘛，我想说这就是我诶，其实即便是有好事发生，你也不太敢乐观，因为你就是觉得觉得如果我们太乐观的话，之后就会保持你就会伴随着不幸。没错，就是我，就是我。他就说木逆人的三种特质，第一个你不相信命运，表面乐观跟内心悲观。我就是认为那种天下不会有不劳而获的事情。就是怎么样，旁边的人怎么样，他实体可能猜中四体。那我可能猜中一体，我就已经要投降的。我就是偏偏就是会多想一下，我就会猜错的那种。然后不然就是呃，星座上面都会写说，今天天秤座非常的适合，有几率是前三名可以买乐透会中的。我跟你讲，我去买了，我连续一个礼拜买五次都没有中，就这种从来没中过，然后我就会开始觉得说，反正这种跟我无关呐、啊。我就是脚踏实地啦，我运气就是没这么好这样子，嗯，所以我就是木逆的人，哎、欸，你们是不是<笑>就差不多是这样啊？嗯哼。就是因为我们会非常的不安全感，可能我们自己对于命运觉得说算了，这种人不可靠。可是通常不可靠的这种时候，又会觉得，哈，那不然我看看人类图好了，哈，不然我看看塔罗好了。所以就是会<笑>对于生命的探索都非常有兴趣，所以我们自己也会投入在其中。然后第三种呢是乐于分享，就是花钱不手软。就是因为我们就是那种非常喜欢跟别人分享。如果我就是得到了一个好东西，或者是我看到一个很新的东西，或者是我只要觉得这个东西很好用，我就会迫不及待分享给我的朋友们。然后什么事情跟大家分享？就例如说，我现在 podcast， 就是如果我觉得什么事情很好，我就会想要立即跟大家分享，道理是一样的。没错，这就是木逆的人的一生。听起来木星，如果你是顺行的人呢，基本上你就是会贵人很多。但是如果是我们这种木逆的人。就是大器完成，我是不是说我是王心凌呢？我是不是说过？<笑>所以就是，如果我发挥的很好的话，我就会是心灵哦。呜呼！是不是我在期待了，我在期待。好，所以在讲这些的时候呢，我也就诶、欸、啊，为什么这边会讲到创伤啊？从木逆人的这个特质，我也间接地想到说，对，所以我们就是在这个过程之中呢，我们可能就是备受期待。然后备受期待的，可是命运呢又特别的，就是有一种地狱倒玫瑰的状态。人家可能创伤的时候，就 maybe 都还会有一些贵人帮助，但是我们这种属于自己就是自己贵人的这种这种悲情路线，我们就是只能有自我疗愈的呃能力，才有可能继续的好好活下去。这样，所以呢，我们今天才想要特别来聊一下关于创伤这件事情，就在伤痛的过程要如何疗愈。脑部其实是一个社会的器官，它会被环境所影响，尤其是会被心理的情绪环境所影响。那我们接着就可以去讨论说，那么到底我们在社会之中影响我们的是什么？然后是什么导致我们的创伤？的确，回过头来，我们当然没有办法去一直去讲述原生家庭带来的事件会是什么。但是，值得要被去讨论的是，这种被忽视的感觉，可能就会是一个难以名状的创伤。那这个创伤的感觉，其实就会很像是下意识，你可能没有办法，呃，有些关，有一些父母不关心自己，又或者是很多时候创伤会对于脑部的发育有些影响。如果童年时期缺乏情感的连接，也会影响到长大之后的人际关系，然后使得他们很难以信任别人，然后他们常经常出现害怕、感到恐惧，却不知道恐惧而来。这一个状态，我觉得谁最适合讲，那就是我了。<笑>为什么呢？原因就是因为我从小出生到呃大概六岁吧，我就是一直是保姆带大的。然后我其实对于小时候的记忆，我真的只会落在是保姆带我去动物园，保姆带我去哪里，保姆带我去吃好吃的好喝的酸辣汤。就是我对于母亲的这个角色是非常陌生的，就是在长大过程之中一直在学习到底要关于爱这件事情要怎么样去讨论。当然，感情这件事情是我们在这个过程中，我们从小到大都要一直去。在经验过程中去体会，然后去理解的。可是关于跟父母之间的爱这件事情，是你从小到大就必须要去面对的一个课题。我跟我妈之间的关系比较像是，大家会得到爱跟鼓励的时候，然后我们家的方式比较是以一种羞辱的方式，让你觉得说，哦，好像你就是要被比较。我觉得应该是人人都有小时候都有被比较的经验吧。我觉得真的是很少很少人没有哎、欸，就一定会有那种啊，为什么跟你同年级那个隔壁的谁的阿姨的女儿，为什么就是跟你同？而且如果你又刚好同学校，那你就是真的是衰到爆，你就是一直会被比，一直被比。就是即便不是你的什么堂姐妹，那只是一个邻居阿姨的朋友或什么的，也是可以问到对方的成绩，然后。也是，就就刚好，就是刚好，就是这么世界，就是这么刚好。你永远都不是比被比较比较好的那一个。那当如果你的父母，你跟你的父母之间的那个连接一直是断掉的，基本上其实你在长大的过程中，你就要花非常非常大的力气去修补这一段关系。就很像是如果以前我们很希望你做一件事情被鼓励，好，例如说，哦，跟我妈好了。假设别人家小孩母亲节，他写一张卡片，可能就妈妈直接看到痛痛哭流涕，怎么用手做的，然后即便没有什么很花俏立体的。它只是一张卡片，就是平平的那种买的卡片，然后上面写“妈妈我爱你”。哦，也是妈妈就会直接哭。但我妈是那种我还存钱，我还记得我那时候还存钱，然后去买了一个手工做手做的花哦。那个时候好像还是那种人是假花吗？那个时候假花还没有那么的，人造花好像还没有这么的盛行。那个时候我还去那种日本的，就是那种卖日本小物的店里面才会有卖的，然后一束也要。九百块、一千块，你知道那以前九百多块、一千块，然后我国中生是要存多久？反正我就是买了那束花之后呢，我回去我妈就说：“你这个为什么不要换成钱？你换成钱的时候不就是更好，就是更实用吗？”当然，我后来是觉得说，的确啦，如果我是大人，我也不会想要收到这个。只是，只是这真的就是会直接被你，你觉得你在受这个过程之中，你可能会得到了鼓励，或者是你会受到爱的这种感觉的时候。常常被羞辱的时候，你就会有一种想要放弃的感觉，就觉得说我也不需要再做任何事情讨好父母，所以我就是宁愿自己一个人，也不用去跟，就是想要去讨好他们这样。因为有时候孤单其实真的比羞辱、跟鄙视、跟忽略更容易承受，因为你就是自己一个人，然后你习惯了之后，你就是很习惯自己一个人的状态，你就就觉得说哦，我不用去满足任何人，我自己这样也好。到我觉得影响到我最大就是跟人的沟通，只要是断联的时候，我就会很想要直接终止所有可以连接的方法，或者是可以沟通的方法，我就会觉得那就算了，我就是直接放弃，就是会觉得反正没有什么好谈啊，因为谈了也不会有好结果，然后就会非常的困扰，我就觉得说，天哪，我就是不知道。不知道怎么样跟别人相处，所以，直到了长大之后，真的进入到社会，你开始知道说，你要自己一个人去建立你自己的人脉跟关系的时候，你才知道说，啊，原来这件事情是非常重要的，原来父母对于你的爱跟对于你的鼓励的这件事情是非常非常重要。但是，相同的事件到回到了新一代的年轻人的时候，当然鼓励又有太多，爱又有点太多，所以以至于他们没有办法去做任何。自己本身可以做的决定，这也好像有一点失衡啊。在疗愈的这个过程之中，其实你根本也不知道你自己在疗愈，因为像我真的是到了长大的时候才，因为我真的很想知道说为什么我是这样的人格，就有点像是。很想要知道自己星座怎么会是这个状态，然后慢慢的去了解，然后看了一些书，看了一些文章，跟很多人聊之后，我才知道说，哦，原来这一些过程也是一种创伤，而不是只是单一事件是一种创伤，而是这种逐年累积的过程也会是一种创伤。如果你是这种长期累积的状态影响到你后来不知道如何跟别人相处的人，我觉得也不用担心，因为有一天你一定可以找到。跟别人相处方法，但这个这个路真的过得非常的长。是你曾经遇到什么样的创伤？我觉得应该要从自己去找回真正的自我的价值，然后不用从错待你的人，或是同样是受到受伤的父母那里得到价值。我就我记得我看《一九八八》，它有一集就是关于，我觉得你没有去看的人一定每一集都要去看。这个《一九八八》，我大概韩剧我大概已经看了四五次，我都会一直重复看，因为我觉得它告诉了我们很多除了爱情以外的人生。哲理就是好笑归好笑，但是它其实里面有非常多值得我们去深思的一集。里面的主要角色有大女儿、二女儿跟第三个弟弟嘛。老二哲学就是通常中间那个是最不受宠。我们因为我们家也是三个小孩，所以其实我能理解那个中间最不受宠的小孩。如果你有听过前面几集的话，你应该会听到我弟。大地啊，为了遥控器拿菜刀杀我的这件事情啊，因为我以前也很就是很白目，也是会很想要激怒他，所以我以前也会讲一些很伤害他的话，例如说，因为他遥控器不给我，所以我就跟他说，没关系啊，你是没人爱啊，反正爸爸就是爱我，妈妈就是爱弟弟，没有人爱你，然后他就大哭。对我当然我我觉得他应该这个应该他也是记一辈子吧，我在想讲创伤哦，就是让他创伤的那个人。哈，哈哈，好了，我真的很抱歉，反正你也不会听我 podcast， 所以我就先跟你道歉的。哦，有一期我记得是大女儿要生日了，然后小女儿其实可能过好比诶、欸、差她几天，爸妈就是说，那你们两个就一起过就好了。可是为什么她每次都要跟姐姐一起过？就是等于是蛋糕可能大姐吹完蜡烛，然后再把几根蜡烛拿起来，然后再换她吹，这样很可怜。所以有一次她就是反正就心情很差，她就大哭崩溃，就是、说她也想要自己过生日。就是为什么，为什么就是永远都要迁就，就是姐姐或是弟弟这样。然后爸爸那一天他崩溃，他就出去了嘛。然后后来爸爸有一次他就买了一个，买了一个蛋糕给他，然后跟他讲说，其实他们也是生下来，就是也不是生下来就会做父母的，所以做父母他其实也是在学习如何当父母，就如同是我妈曾经有跟我讲说他，他我们家就是只有我跟他。是女生，但是我们两个好像偏偏最没有话聊。然后他就开始反省了他自己，然后觉得他很不会当妈妈，可能小时候也都是保姆就是带我长大了，然后所以他跟我特别的不亲这样子。他自己好像也有忏悔了一下，但后来他自己也也自己认定就是说，对他就是不会当妈妈。然后好像这句话就变成他一辈子就觉得就是这样了。OK。但但我觉得这都是个人的，就是不管今天是一个大人，或者是今天你是在哪一个位置上，你都永远都有自己在反省自己的状态。呃，或许他在这段关系里面，他也会我自己觉得用一个很客观的方式去思考，也会觉得说，或许妈妈自己也觉得这也是他的创伤，因为他不知道怎么样跟自己的小孩相处。那最后，最后想要跟大家分享的是，如果你。曾经有觉得你自己被忽略，或者你曾经觉得你的创伤是没有被疗愈的，或许就是在需要的时候求助于别人。不要小看每个人自己的所,所经历过的那个伤口。你可能会觉得是自己在讨论这些情感的时候是很自私，或者是很自我为中心。当然会回应到前面我们在讨论的受害者心态的这个问题。可是。如果你不是一直是深陷在这个状态里面，但是你这些伤口如果没有去处理的话，他有一天还是会回来找你。就有一个学者，就是爱丽丝·米勒，她曾经说过：“我从来没有遇过任何病人会把父母形容的比实际上更负面。”他们总是把父母形容得很好，或者是甚至把他们的父母理想化，他才可以活得下去。应该说，花时间想一下，当真正有人相信你在乎你需要的感受的时候，你心里的感受会是什么？有人想要承接你这个感受的时候，其实你应该要去正更正视这个感受是不是会被承接起来。你或许说出来了，或是你或许把这件事情给承接给你很信任的人的时候，或许他会是一个帮助。同理心真的是我们可以给予跟得到最好的礼物。希望这一集里面可以获得一点小小的疗愈，不管这个关系会是亲子，或者是爱情，或者是什么，就是什么样的创伤让你走到了今天。我相信就是在疗愈的过程之中，是从自己开始。或许这个不会是一个结束，但是起码会是有让你可以去思考，看看有没有是，就是你曾经现在做的种种，你想不透，或是你解不开的这些问题，到底是来自于哪里？其实在这个自己探索的这个过程中，很痛苦，一定会很痛苦，因为你一定不知道说，他、啊、原来我做的这些是因为什么什么什么，那或者是你已经知道是因为什么了，但是也没有办法解决。这个过程中，你要。想尽办法去解决这件事情的话，一定是很痛苦的。嗯，像我也没有从从来都没有想说要把这件事情就是摊在这么多人听的 podcast 上面，但是我会觉得说，如果把它讲出来，有的人他会开始去思考了，或许对你们或者是对有些人少部分的人会有一些些连接，这不一定是在做创作里面它可以达到的效果。可能你在听这一集的过程之中，你也可以有一些思考。嗯，就是在我自己在做创作的过程之中，我不觉得我一定要告诉你我想要讲的是什么，而是我比较想要的是，我可以点出一个问题，让你去想象为什么这件事情很重要。我自己的过程是觉得。因为没有人了解，所以我必须要自己靠自己的力气把它一一的很直接、很透明的剖析出来，我才有可能去疗愈到自己。就很像我有时候会觉得，有时候说出来，因为我记得在戏剧营的时候，好像有忘记是谁跟我讲，谁问了这个问题。有时候说出来这件事情是很可以帮助疗愈的，像当我们有的时候很生气的时候。我不知道你们的感觉是什么。假设我今天有一件事情很前期，就例如说，如果老板做了什么事情，我觉得很生气，或者是我的朋友怎么样怎么样了，我透过说的这件事情，其实它可以慢慢的把那个能量从一百降到五十，降到二十，降到五或一，随着你说的次数，然后慢慢的减弱。所以我觉得说这件事情对我自己来说是一个蛮蛮好的窗口，或是写下来，或是用画画下来。这些都是可以帮助自己再回头去看这些创伤的时候，你会发现，或许在有一天已经从一百降到了二十。希望本集节目虽然有一点点的严肃，但是可以让你们有一些思考，就是不会只是在聊天的过程之中，而是我们在听 Podcast 的过程中有一些些的收获。那我们今天的节目就到这里喽。如果你对于本集的节目有什么新的想法，也欢迎留言给我。希望我们都可以有一个疗愈自己的过程。不管今天的时间是这个疗愈的过程长或短，它可能是一个开始，有可能你正在疗愈自己，有可能它是一个结束。不管你是在正在哪一个路上，都很感谢你有把这集一听完。谢谢你，大家晚安，拜拜。